0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Das ist der Kompressor-Podcast. Ich heiße busser Cham. Hi.
1: Wer bin ich? Wer bin ich? Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Ich bin alles. Ich bin Mutter.
0: Ja, Shit Happens, Erinnerungen einer Großdealerin, so heißt der Podcast. Gerade eben gehört haben wir Andrea M. Es geht um ihr Leben äh, im Jahr 2000, da war sie Ende 20 und hat im großen Stil Haschisch in Wien verkauft. Als Teil eines Drogenrings, ähm, ja, hat sie sich in einem Milieu behauptet, in dem Frauen ja eher selten sind. Bis sie dann allerdings verhaftet und verurteilt wurde für den Handel mit knapp 1000 Kilogramm Haschisch. Mit diesem ganzen illegalen... Kram hat sie nichts mehr zu tun, aber sie erzählt ihre Geschichte ausführlich im SWR2-Podcast Shit Happens. Magdalena Woizuk ist die Autorin des Podcasts, war bei mir zu Gast im Kompressor und ich habe sie zunächst gefragt, wie sie auf ihre Geschichte gestoßen ist, beziehungsweise wo sie Andrea M. kennengelernt hat.
1: Äh, ich habe sie tatsächlich bei mir zu Hause kennengelernt. Meine Mutter hat so eine kleine Pension, wo relativ häufig Seminare stattfinden. Und die Andrea war, glaube ich, ähm, die kam da zu Besuch. Also die hat eines dieser Seminare besucht. Und äh, ja, irgendwann sind wir einfach beieinander gesessen am Abend. Ich habe sie gefragt, ob sie ihre wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und sie hat gesagt, im Häfen, also äh, um Gefängnis auf, auf Bundesdeutsch. Und ich dachte in meiner Naivität wirklich, dass sie dort eine Ausbildung gemacht hat. Und dann hat sie nur gesagt, äh, na, na, ich bin gesessen. Und ich habe mir gedacht, boah, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der im Gefängnis gesessen ist. Und dann habe ich auch noch erfahren, dass sie für fünf Jahre gesessen ist, und zwar für den Handel mit Haschisch. Und ähm, ja, und da hat mich die Geschichte die hat mich sofort gehabt und das muss gewesen sein 2012, mhm. als sie mir die erzählt hat.
0: Ja, und vor allem erzählt sie ja im breiten Wiener Schmäh von ihrem Leben und wie sie als Teenager durch Zufall in ja, Kontakt mit der Wiener Unterwelt gekommen ist. Was ich speziell an dem Podcast finde, er hat ja keinen klassischen Host, auch wenig andere Beteiligte kommen drin vor. War das für Sie von Anfang an klar, also dass sich der Podcast auf Andrea M. fokussiert?
1: Nein, das war gar nicht klar. Ich hatte den eigentlich ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich so einen, einen ganz klassischen äh, äh, True Crime eigentlich, also dass ich jetzt die ganzen Staatsanwaltschaft raushol, Anwälte raushol, Polizisten finde, vielleicht irgendwie auch noch Komplizen finde, äh, die mit mir sprechen wollen. Und es war dann aber so, dass ich ähm, relativ schnell an in, äh, erstens einfach in Sackgassen gelangt bin. Also die Leute wollten nicht reden mit mir und... also vor mhm. allem der Anwalt nicht. Und das Zweite war, dass ähm, ich draufgekommen bin, dass halt dann doch noch relativ viele Leute leben von der Sache und die ja auch nicht wirklich wahnsinnig gut ausgegangen ist, mhm. was so Freundschaften oder Beziehungen untereinander betrifft, nach dieser Verhandlung am Ende. Und ähm, ich gemerkt habe, mir, mir fliegt es einfach total um die Ohren, wenn ich viele Leute anfange, dazu zu interviewen. Weil jeder hat eine andere Sicht, jeder hat eine andere Perspektive, jeder erinnert sich anders. Und dann war es eigentlich relativ schnell klar, da beim, am ersten Aufnahmetag hatte ich das Gefühl, dass das trägt so wie sie spricht, weil sie sehr gut erzählt.
0: Sie haben es tatsächlich sehr gut geschafft, so eine Chronologie herzustellen. Also Andrea taucht ein ins Milieu, lernt zum Beispiel Peter kennen, eine Wiener Größe aus dem Rotlichtmilieu. Sie wird schwanger, sie dealt, bekommt einen Bodyguard namens Erwin, nimmt noch zwei Kinder zur Pflege auf. Wie haben Sie dieses, es war glaube ich sehr, sehr viel Material, was Sie da angesammelt haben. Wie haben Sie es oh ja. geschafft, es zu sortieren und dann dennoch einen roten Faden zu spinnen? Also ich habe ich hab mir die Geschichte von
1: ihr zuerst wirklich an einem Tag im Sommer vor drei Jahren von A bis Z erzählen lassen. Und ich habe sie wirklich alles gefragt. Und dann habe ich, hab ich einfach so A4-Kopierpapier genommen und habe das aneinander geklebt und habe mir so ein Band gemacht, so ein Papierband. Und habe eine, hab einfach eine Zeit, eine Zeit, ähm, einen Zeitstrahl gemacht, weil die Andrea extrem schlecht ist mit Zahlen und Daten. Die merkt sich gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob Sachen davor oder danach waren. Sie sagt jetzt im Spaß, ich kenne mich in ihrem Leben besser aus, als sie sich in ihrem Leben auskennt. Ähm, und das andere, was war, ich komme ja eigentlich, also das war die erste Arbeit, wo ich äh, mit einer realen Person gearbeitet habe mhm. oder mit einer echten Geschichte, weil ich bin eigentlich Autorin für, für Hörspiel und Theater und Prosa, also ich mhm. bin halt einfach eine Schriftstellerin und diese Erfahrung aber hat mir, glaube ich, aber sehr geholfen im, im Bauen, weil ich habe da Dadurch habe ich natürlich äh, geschaut, was ist der rote Faden, wie kann ich das erzählen, vor allem akustisch erzählen, ohne dass ich den Hörer verliere, weil, weil das eine sehr komplexe Geschichte ist. Und deshalb wusste ich, ich kann das eigentlich nur chronologisch
0: machen. Ich kann nicht springen. Ja. Ähm, dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen mehr auf die Person Andrea oder auch Andi eingehen, denn auf mich hat sie teilweise einen widersprüchlichen Eindruck gemacht. Einerseits bereut sie ihr Leben, andererseits wirkt sie teilweise so, als wäre sie auch ein wenig ja, stolz auf ihre Geschichte. Es geht auch um Gewalt, Verherrlichung und viel Geld, wie sie damit umgegangen ist. Hier mal ein Ausschnitt äh, ihres Neffen Markus.
1: Weil es natürlich cooler ist, das ganze Haus voller Geld dann schon gewesen. Und die Andi hat ja nicht einmal mehr gewusst, wie viel Geld sie hat. Und dann nimmst du in der Früh, willst du halt Cornflakes machen, kann ich, ich auch noch bildlich, nimm eine Schüssel, fülle Milch ein, nimm die Cornflakes-Packung, mach so. Und da fliegen nur Bündel 5000 Schillinge raus. Na gut, dann nimmst du halt vier und gehst nicht in die Schule, sondern rufst den besten Haver an und wir gehen halt Party machen.
0: Ja. Ging es Ihnen auch so, also Stichwort Ambiguitätstoleranz, dass man so ein bisschen diese Widersprüchlichkeit auch bei ähm, Andrea ähm, rausliest und aushalten muss? Ähm, ja, das ging mir, also mir ging das mit dieser Widersprüchlichkeit
1: natürlich genauso. Es ist mir aber auch eine Sache aufgefallen, ähm, da muss ich jetzt noch ganz kurz, also jeder von uns hat diese Widersprüchlichkeit, jede mhm. einzelne Person. Äh, nur es ist ganz selten so, dass man einer Person ein Mikrofon vor die Nase hält und sagt, erzähl mir mal dein Leben. Und vor allem so, so eine Geschichte wie die Geschichte von Andrea. Und es gibt immer diese, diese Polarität oder diese Zerrissenheit. Und, dieses und das war dann bei mir bei der Arbeit, nachdem ich dann das Material hatte und das war transkribiert und ich habe angefangen, das Ding zu bauen, äh, ist mir das aufgefallen, dass sie sich total widerspricht oder immer wieder widerspricht. Und ich habe mir gedacht, in dem Augenblick, das, da kommt jetzt wieder dieses, Autoren, die, die, dieser, dieses Fundament der, der, Autor, der Autorenschaft vorher, äh, im Grunde genommen macht das ja eigentlich äh, eine dreidimensionale Figur aus, dass sie äh, viele verschiedene Facetten hat, die einander unter Umständen auch widersprechen. Und ich habe gewusst, in dem Augenblick, wo ich mich dazu entschließe, äh, einen Widerspruch rauszunehmen und zum Beispiel... Also, an einer Stelle zu sagen, okay, gut, jetzt sagt sie das und drei Minuten später sagt sie aber was anderes. In dem Augenblick treffe ich eine Entscheidung darüber, wie sie wirkt oder wie sie wirken wird. Und ich erzähle diese Geschichte mhm. und es ist nicht mehr ihre Geschichte, weil ich dann Einfluss darauf nehme, weil ich eine Entscheidung treffe und etwas filtere. Und deshalb war das, deshalb habe ich diese, diese Entscheidung ganz
0: bewusst gesetzt. Genau. genau. Also es ist auf jeden Fall eine äh, subjektive Erzählart und es steckt auch ja, viel Gewalt, viel Grausamkeit in, in den Geschichten. Hier mal ein Ausschnitt aus Ihrer, ich würde sagen, toxischen Beziehung zu Erwin.
1: Immer braun gebrannt, also eine Erscheinung. Am helllichten Tag auf der U6-Station steige dort aus, da kommt man mit seiner weißen Jacke entgegen, macht die Jacken so ganz leicht auf. Und zeigt mir eine Uzi, ein Maschinengewehr. Und hat mir angeschaut und gesagt, und, gehst du mit? Na, natürlich geh ich mit. Also der war natürlich nicht nüchtern, ganz sicher Immer bei einer Uzi brauchst du nur mehr ankommen und ich bin ein
0: Nudelsieb. Ich habe mich gefragt, was eigentlich der Podcast im Nachhinein mit Andrea M. gemacht hat. Also inwiefern dieser Prozess Sie vielleicht auch retraumatisiert oder getriggert hat. Was können Sie darüber sagen?
1: Ich weiß, dass diese Aufnahmen wir haben wir haben im September aufgenommen, September 2020 war das und dieser Prozess hat sie sehr wohl, es ist ja danach nicht gut gegangen und es gab auch bei dem vor dem letzten Interview da haben wir die, das war der Erwin, da ging es um den Erwin. Ich habe die Sachen auch nicht chronologisch aufgenommen. Ich hatte ja dann ganz genau meine Dings, wo ich wusste, diese und diese und diese und diese Geschichte hätte ich gerne. Und ich wusste, ich möchte den Erwin haben. Und dem Erwin ist sie aber immer ein bisschen ausgewichen. Hm. Und das war der letzte Tag. Und diese Aufnahmen haben sie auf alle Fälle, die haben sehr viel wieder hochgeholt. Und sie hat gesagt, sie hat sich sehr schlecht gefühlt in den Tagen danach und sie hat total Angst gehabt und sie hat auch irgendwie sich gedacht, dass das eigentlich alles so derartig furchtbar war und dass das, was für eine Idiotin sie war und auch schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, ja, das sie ja nach wie vor hat, hm. ähm also das hat schon was mit ihr gemacht und ich glaube, es ist auch jetzt dieser ganze Prozess und diese ganze Reise, jetzt ist es nicht mehr so intensiv, aber in dieser Aufnahmesituation, das habe ich auch gespürt, dass, dass war, dass, es ist ja auch für mich ziemlich intensiv gewesen, weil wir immer drei, vier Stunden gesessen sind, alleine in diesem sehr großen Raum und eine Person erzählt ganz wüste Geschichten aus ihrem Leben und die andere Person hört sehr intensiv zu und das ist ein ganz ein... Seltsamer Prozess.
0: Shit happens Erinnerungen einer Großdealerin, so heißt der Podcast vom SWR 2. Und daraus entstanden ist auch ein Theaterstück. Ich sprach mit der Regisseurin Charlotte Sprenger, die das Ganze für das Wiener Volkstheater auf die Bühne gebracht hat. Und wollte zunächst von ihr wissen, wie sie auf den Podcast aufmerksam geworden ist.
2: Also mir hat ein, ähm, vor, ich weiß jetzt nicht genau, anderthalb Jahren oder zwei Jahren, hat mir, als der Podcast relativ äh, neu rausgekommen ist, hat mir ein Freund den Podcast empfohlen, weil wir beim Abendessen in ein Gespräch verwickelt waren über weibliche Heldinnen bzw. Antiheldinnen und wie sehr ich mich danach sehne, dass man Frauen, äh, ambivalente Frauen erzählt, Frauenleben, Frauengeschichten ähm, und dann meinte er so, ah, ich habe sowas Tolles gestern gehört und dann habe ich es mir äh, in einem Tag in einer Rutsche angehört und dann habe ich der Magda ähm, geschrieben relativ am nächsten Tag und habe sie gefragt, ähm, ob sie sich vorstellen könnte, das Material sozusagen weiter zu, also ob, ob sie was sie da so plant mit und dann hat sie mir eben erzählt von ihren Plänen und ich habe hatte so Gespräche mit dem Volkstheater und dann kam so eins zum anderen und dann ähm, haben wir das relativ schnell eingetütet. Genau.
0: Ja. Und wenn ich es richtig äh, verstanden habe, dann nennen sie dieses ganze Material ähm, eine literarisch sehr gute unzuverlässige Erzählerin, einerseits radikal subjektiv und dann wieder radikal reflektiert. Ist es für Sie auch eine emanzipatorische Geschichte?
2: Ähm, auch das ist ambivalent, würde ich sagen. Also es ist natürlich eine emanzipatorische Geschichte, weil die hat sich, sie hat schon ein sehr selbstbestimmtes Leben geführt. Und ich finde vor allen Dingen die Art, wie sie erzählt, sehr selbstbestimmt. Ähm, und das finde ich auch emanzipatorisch, die Art, wie sie sich ähm, zeigt. Also weil sie sich einfach äh, traut, äh, ihre Abgründe und Widersprüche zu zeigen und zu denen auch zu stehen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine unemanzipatorische Geschichte, kann man sagen, wenn man das auf die Beziehung zu bestimmten äh, männlichen Protagonisten in der Geschichte bezieht. Also die Geschichte ist einfach ambivalent und das ist ja auch das, was toll ist, weil auch Emanzipation ist äh, nie äh, geradlinig hm. oder so. Emanzipation ist immer ein Kampf und wahnsinnig äh, komplex hm. äh, und das kennt, glaube ich, jede Frau, Es ist, ja.
0: Genau, geht ja um die Geschichte einer jungen Frau, die Kellnerin im Wiener Rotlichtmilieu wird und ähm, vor allem auch angstfrei und was Freches hat. Ähm, wie haben Sie jetzt das Theaterstück inszeniert? Sie touren mit dem Volkstheater durch die Wiener Bezirke. Wie genau ist da die Rolle der Schauspielerin angelegt?
2: Also wir machen das Stück mit zwei Performerinnen. Das ist einmal die Schauspielerin Sophia Burtscher und ähm, die Musikerin Polyester. Und eigentlich haben wir die Figur wie so zweigeteilt, kann man sagen. Es gibt einmal eine Erzählerin, ähm, die, ähm, ich würde sagen, das ist wie so eine Art, äh, vielleicht sogar wie so eine Art äh, Laiendarstellerin oder sowas, ein, ein Maskottchen, die äh, durch die Bezirke tourt und diese Geschichte erzählt. Und ähm, während sie erzählt, hat eine totale Identifikation mit dieser Geschichte entwickelt, ähm, und gleichzeitig äh, von, ein, von dieser Figur halt auch immer träumt, also immer, die sie erzählt, diese große Dealerin, diese Erfolgsgeschichte. dieses ähm, So beginnt dieser Abend und ähm, es tritt eine Musikerin auf, die singt <lacht> ähm, und die singt ähm, und das ist auf eine Art wie so eine zweite Ebene, kann man sagen, ähm, äh, von dieser Figur. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt keine naturalistische Darstellung von Andrea, weil das ist ja gar nicht nötig, weil es gibt ja ihre Stimme und ihren Podcast, sondern es ist eigentlich eine Auseinandersetzung, eine theatrale ähm, erstens mit, äh, mit, einer, mit dieser Helden- bzw. Anti-Helden-Geschichte von Andrea und auch ähm, eine Beschäftigung mit dem, wie erzählt man eigentlich über sich? Wie spinnt man einen Mythos? Das
0: wird sozusagen eine Art auch, dann könnte man sagen, vielleicht Revue. Wir hören mal rein.
1: Ist es einer von uns? Das ist einer,
0: Also es mutet ein bisschen elektronisch an. Ist das also auch so eine Art ähm, popmusikalischer
2: Heldengesang? Die Musik beschäftigt sich äh, mit Andrea als popkulturelles Phänomen, würde ich sagen. Und gleichzeitig auch mit ihr als Erzählerin Stimme und, ähm, und auch mit ihrer Einsamkeit und mit ihrer Traurigkeit. Und ähm, natürlich ist das so eine Form von einem Versuch, ähm, sie zu übersetzen, ähm, nicht, nicht auf eine naturalistische Weise sie nachzuspielen oder so.
0: Ja, so, so wie Sie vielleicht auch am Anfang schreiben, jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Da zitieren Sie Büchner. Ähm, ist eventuell auch das, was Sie versuchen möchten, mit dem Leben von Andrea M als Theaterstück zu erzählen. Also ähm, das Universelle, dass auch jeder Mensch seine dunklen Seiten hat.
2: Ich finde, es, eigentlich kann man sie schon als Inspiration verstehen, sich seine eigenen dunklen Seiten ein bisschen mehr zu erforschen. Weil ich glaube, die Unterdrückung von diesen dunklen Seiten ist eigentlich das, was zu so viel Schlimmem führt. In zwischenmenschlichen Beziehungen auch.
0: Sagt Regisseurin Charlotte Sprenger, sie hat das Material des Podcasts adaptiert und auf die Bühne gebracht. Anders Volkstheater Wien. Ich bin alles, als mir die Stadt gehörte. PS. Wir bitten die kleine technische Störung am Ende zu entschuldigen. Manchmal will die Technik einfach nicht so, wie wir wollen.